0: El viernes de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toques es el de Lucas 12, 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A ese tienen que temer. Se lo digo yo. No se venden cinco gorriones por dos centavos pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Con este texto Lucas inicia el relato de la segunda etapa del viaje de Jesús a Jerusalén. Y lo primero que hace es describirnos la escena diciéndonos que miles y miles de personas se agolpaban en torno a Jesús hasta pisarse unos a otros. Con esta introducción, Lucas nos indica que la enseñanza que sigue está dirigida a todos los que se interesen por oírlo. Veremos que la enseñanza de hoy es acerca de la verdad y del temor. Y nos va a enseñar a ponernos siempre del lado de la verdad y a no tenerle miedo a las consecuencias que surjan de oponernos a la mentira. El relato tiene dos partes. En la primera, la enseñanza es contra la mentira y la hipocresía. Aquí el texto recoge las denuncias que acaba de hacer a los escribas y fariseos. Y en la segunda parte la enseñanza es contra el temor, pues es muy probable que sintamos temor a causa de las represalias que podamos sufrir al oponernos a la hipocresía y a la mentira. Veamos primero la enseñanza contra la hipocresía y la mentira. Dice el texto que Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Hay dos cosas que aclarar en este verso inicial. Primero, ¿qué quiere decir Jesús cuando habla de la levadura de los fariseos? Por levadura podemos inmediatamente pensar que Jesús se refiere a la mala influencia de los fariseos. Pero también podemos entender que se refiere a que ellos aparecen inflados, mostrándose más de lo que realmente son, y nos invita a no dejarnos impresionar por su apariencia. Y lo segundo es que habla también de la hipocresía de los fariseos. Vimos ya que la palabra hipócrita viene del griego y significa actor, es decir, se refiere a aquel que representa un papel en una obra teatral, a aquel que finge ser otro y que en realidad no es como aparece. En consecuencia, tanto la mención de la levadura como la calificación de los fariseos como hipócritas apuntan a lo falso de su modo de proceder. Jesús nos invita a que nos cuidemos de las apariencias, que miremos más allá y que no decidamos por lo externo o por lo que se ve o solo por lo que se dice. Antes de decidirnos por una persona y antes de hacerle caso y seguirlo, tenemos que mirar si es consecuente, si cumple su palabra, y si hace lo que dice. Esta es una advertencia muy apropiada para aplicarla al momento de elegir a nuestros representantes políticos, pues desgraciadamente solemos elegirlos no por lo que son, sino por lo que aparentan, por cómo se muestran ante nuestros ojos. Y cuando hacemos así, lo más probable es que nos equivoquemos. Bueno, pues después de denunciar la falsedad farisea, Jesús hace un apelo a la verdad. Y dice, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Pues siempre, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Por tanto, hay que vivir siempre a la luz de la verdad. Mi abuela solía decir, la mentira corre, corre y se esconde, pero la verdad siempre la alcanza. Queriendo decir que la verdad siempre gana. Aquí pues Jesús nos está invitando a que si queremos ganar, nos saliemos siempre con la verdad. Esa primera enseñanza concluye diciendo, Por eso, lo que digan de noche se repetirá pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. La oscuridad de la noche hace referencia al secretismo, al espacio oculto en donde se trama el mal. El día, en cambio, indica todo lo contrario. En el día todo se ve y nada queda encubierto. Luego, las mentiras que se urden en el secreto de la noche quedarán descubiertas al salir el sol. Y entonces cualquier cosa turbia que hagamos se conocerá. Lo mismo nos enseña en lo que sigue. Lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. Aquí Jesús usa un ejemplo muy gráfico y fácil de entender para su público. Pues en Israel las casas del pueblo solían ser de un solo piso y estar juntas unas con otras, y por tanto uno se podía pasar de casa en casa caminando por los techos. De manera que cuando había una noticia que dar, ésta se divulgaba muy rápidamente, pasando de techo en techo y anunciándola desde los tejados. Entonces dice Jesús que aquel que quiera mantener un secreto escondido en la privacidad de un sótano debe saber que su secreto se anunciará por las azoteas. Pues lo secreto no es de Dios. Lo de Dios es la luz y la transparencia. Si hago algo bueno, no tengo por qué esconderlo. Y si nada malo he hecho, no tengo por qué ocultar mis cosas. Quien actúa en la luz de Dios debe ser capaz de abrir todas sus cuentas, de transparentar su vida y de mostrarse como es. Además, cuando la persona no tiene nada que esconder, dormirá en paz. Ahora bien, la segunda parte del relato es la enseñanza acerca del temor. El enemigo lo que busca es que nos mantengamos callados y que no hablemos cuando algo está mal, que no denunciemos la mentira ni la injusticia ni encaremos al mal. El enemigo evita que hablemos paralizándonos con el temor haciéndonos pensar en las represalias o pérdidas que podríamos sufrir si hablamos. En esa enseñanza, Jesús nos anima a no temer a quienes nos amenacen, y nos dice, A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. En primer lugar nos llama, amigos míos, y luego nos anima a no tener miedo a las amenazas pues el mal a fin de que no hablemos y no digamos la verdad, nos atemorizará con la posibilidad de sufrir daño, de que nos quiten, de que perdamos y hasta de que nos maten. Pero Jesús nos enseña a no temer a ninguna represalia, pues lo máximo que nos pueden hacer los enemigos de Dios es matar el cuerpo. Pero el cuerpo tarde o temprano morirá, y eso no lo podemos evitar. Luego, si por no morir ahora me hago cómplice de la mentira, iré muriendo día a día para la vida eterna, y lo que me quede de vida en este mundo, lo viviré a medias, porque no encontraré paz, y si es así, no vale la pena vivir. Por tanto, no nos alineemos con la mentira, ni aunque nos amenacen la vida. Lo que hay que temer es a lo que puede impedir que volvamos a Dios, y lo que ciertamente lo impide, es que nos hagamos cómplices de la mentira. Por eso dice Jesús, les voy a decir a quién tiene que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se los digo yo. Se llama infierno a ese modo de existir para siempre, pero sin Dios. Es decir, a una vida eterna sin Dios y una existencia eterna así debe ser terrible. Afortunadamente soy yo, en las decisiones que voy tomando en esta vida, quien elijo si quiero vivir para siempre con Dios en cielo o si quiero vivir para siempre sin Dios en infierno. Dios no quiere que viva en infierno. Él quiere que viva con Él en cielo. Pero soy yo quien elijo vivir en infierno, pues cuando elijo mentir estoy eligiendo vivir para siempre sin Dios, porque Dios es verdad. Y sabemos que en oposición a esta vida temporal, que es muy difícil que dure más de 100 años, está la vida eterna, que es la que realmente vale, pues dura para siempre. Jesús nos invita acá a que elijamos qué vida queremos salvar. ¿La que dura a lo más unos 100 años o aquella que es eterna? Si somos sensatos, deberíamos elegir la eterna. Por eso Jesús nos anima a vivir en la verdad a fin de vivir para siempre en la total y absoluta felicidad. Al terminar el relato, Jesús despeja una duda final, que desgraciadamente está en la cabeza de algunas personas que creen que Dios anda muy ocupado y en cosas más importantes que nosotros como para hacernos caso. Y se preguntan si sabrá Dios que estamos jugándonos la vida por Él. Bueno, pues aquí Jesús nos quiere asegurar que Dios está absolutamente al tanto de todo lo que nos pasa, pues hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Y pone el ejemplo de unos gorriones que no valen casi nada, pues en los mercados se venden por centavos. Y dice Jesús, ¿Acaso no se venden cinco gorriones por dos centavos? Es decir, por unas moneditas, y sin embargo ni de uno solo de ellos, que no valen, se olvida Dios. ¿Con cuánta más razón se acordará de nosotros que valemos mucho más que los gorriones? Jesús, pues, termina enseñándonos que estamos siempre presentes a los ojos de Dios y que Él siempre nos cuidará, diciéndonos: No tengan miedo de jugarse por la verdad y la justicia, que no hay comparación entre ustedes y los gorriones. En conclusión, elijamos estar siempre del lado de la verdad y de oponernos a lo que está mal, a lo que hace daño y a lo que perjudica a la gente. Y no tengamos miedo de lo que nos pueda pasar, pues estamos siempre ante los ojos de Dios, Él nos cuidará y proveerá por nosotros y los nuestros. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.